0: Olá, 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 tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Comunidades do Brasil, um podcast que mostra essas comunidades do país, para você conhecer elas, para você se inspirar, conhecer os community manager, quem são esses líderes que estão por trás das comunidades do país. Hoje é um episódio super especial, eu conheci essa pessoa recentemente, a gente começou um relacionamento, já está virando uma parceria da Community Manager School. Eu queria apresentar o Matheus Wittencourt. Ele é da comunidade do Slack. Bem-vindo, Matheus. Tudo bem?
1: Poxa, muito obrigado, Emiliano. É um prazer estar aqui. Realmente estou muito honrado. Muito obrigado pelo convite.
0: Bacana, Matheus. Que prazer você ter topado. Quero ouvir aí de que se trata essa a sua comunidade. E a gente já começa com essa primeira pergunta. Lembrando aí todo mundo que está ouvindo esse podcast, é bem enxuto. São 15, 20 minutinhos, são três perguntas para você conhecer as comunidades e conhecer também as pessoas que estão por trás dela. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Matheus. Qual é a sua comunidade? Então, vamos lá.
1: Primeiro, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Matheus de Tempo. Hoje eu sou líder técnico, solution architect e developer advocate aqui na IBM. Porém, sabe aquele gosto de fazer acontecer, sabe? Eu acho que eu estou super honrado, igual você comentou, né? Eu acho que a gente conseguiu formar uma parceria super interessante, né? A gente já fez, inclusive, um evento juntos, foi super sucesso. E aí, assim, eu vejo, ainda mais eu sou engenheiro, né, de formação, fui formado em engenharia de computação. Foi o um caminho aí técnico. E eu via que, assim, o grande diferencial na área técnica, com certeza, é compartilhar conhecimento, sabe? A gente tem toda uma questão aí de visualização de carreira, sabe? É networking. E eu sempre vivi muito isso. Eu olhava, gostava de participar de eventos desde ágil, sabe? Aí, eventos técnicos, desenvolvimento. Eu via aquela questão de você reunir pessoas, né? Lá, em prova, comentar sobre um tema, falar, trocar experiências de outras empresas. Com uma experiência super, super rica. E aí eu, tá, eu comecei, eu queria realmente fazer acontecer, eu sou aqui do Rio. E aí eu até eu começar então um pouco minha história para vocês entenderem como surgiu a, a comunidade que eu, que eu tô aqui hoje. E aí assim, eu olhava e falava assim, cara, eu sentia uma uma falta de mais eventos, mais comunidades acontecendo aqui para realmente ferver a comunidade aqui no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, depois né, realmente no Brasil. Mas, realmente vendo um problema local. eu falo assim, olha, como é que eu faço alguma coisa? Geralmente, a gente fica numa posição muito reativa, né? A gente espera as coisas acontecerem. A gente espera que vai surgir um evento, que vai ter alguém, que sempre alguma coisa vai acontecer. E aí, no início, sempre foi uma posição. A gente esperava, ficava olhando lá sites, eventos, se alguma coisa aconteceu numa comunidade. Até que eu lembro que, Teve um dia, eu conversei com um amigo meu, falei, poxa, realmente, eu queria mais, sabe? Eu queria fazer acontecer, queria que a gente tivesse mais temas, mais papo, mais troca, porque eu vejo como uma, um diferencial, né? Essa questão de você aquecer o mercado, trazer inovação, você faz com isso. E até que a gente falou assim, cara, já que ninguém faz, vamos fazendo a gente? Beleza, eu topei, vamos começar a organizar eventos. Isso lá em 2017, 2018. A gente começou alguns eventos, Técnicos, né? vários parceiros com universidades, com locais de aceleração, de inovação. E aí, aquilo foi entrando no gosto, sabe? Sabe aquela coisa do sangue ferver, sabe? Você quer aquele gostinho de pensar no evento, na agenda, fazer marketing, trazer o público, pensar naquela rotina. Eu acho que vocês todos vivem isso, né? A gente pensar assim, cada detalhe, cada surpresa que a gente vai ter, um brinde. Eu lembro quando a gente podia fazer a presencial, se tinha uma parceria para ter pizza, não vai ter, sabe? Aquela coisa toda. Eu acho que. E ver histórias, sabe? Que eu acho que isso representa. Sim. sim que eu acho assim, a gente O que mais eu vejo Quando eu penso, igual você falou né, Comunidades do Brasil, comunidades Eu vejo assim, quantas vidas já estão se transformando E aí Isso só falando porque um, Para mim é um dos pilares né, Essa questão de você realmente fazer a diferença Até que eu estava lá na IBM Eu fazia novos eventos pela IBM A gente tinha a comunidade lá do Blue Talks Inclusive eu fiz o Blue Talks é, at Rio né, Para focar que a gente rodou Vários bairros de Rio de Janeiro Eventos e universidades comunidade, aceleradoras e tal, e até que o IBM, particularmente, estava passando um processo que era: a gente estava mudando. Tinha um software proprietário para minha fageria. Até que a IBM me assinou para Ah, vamos agora usar oficialmente o Slack. A ah, gente tinha desde 2016, mas 2019 ia ser o go live oficial. O Sunset da outra ferramenta ia começar. E aí eu percebi uhum. o seguinte: eu falei, gente. Muita gente não conseguia usar o Slack, sabe? Eu acho que aquela coisa de uma novidade e tudo mais. Eu falei, poxa. E aí eu fui tentar procurar. Eu falei, será que tem alguma comunidade? E eu não tinha. E eu descobri que existia um projeto. É, sabe? Eu sou meio, meio maluco, sabe? Quem me conhece, sabe? Então eu falei assim, ah... vou. Ou melhor a gente... Meio maluco, né? <risos> eu, isso eu concordo, isso eu concordo. Então assim, <risos> eu falei assim, ah... Em vez de tentar procurar, talvez só aqui nos meus conhecidos, eu falei, vou girar na, na fonte. Então, eu mandei um e-mail lá para o pessoal do Slack, sabe? Porque eu não sabia onde para mandar um Slack para eles, né? Agora eu tenho um contato. E aí, assim, eu falei, ah, estou interessado, queria saber se tem alguma movimentação que a gente pode fazer acontecer, porque eu sinto muito né? falta disso. Até que eu estava num evento, você ver essa questão do network e amigos, né? Isso é muito forte. Estava num evento em Minas Gerais, nada a ver com nada. Sabe, um evento de inovação e tudo mais. Até que eu encontrei um amigo meu. E aí ele falou, chegou pra mim, eu comentei com ele. Falei, pô, tava querendo fazer uma coisa do Slack e tal. ele, olha, tem um contato. Se você quiser, eu posso amarrar este vez para você. Eu falei, pô, topo, cara, com certeza. Então, eu falei, vamos lá. Mandei e-mail comecei até que eu conheci a Elisabeth, que ela é gerente aí do Global de Community Manager do Slack. E aí eu falei com ela, falei, olha, como é que tá aí? Porque assim, eu tô aqui do Rio, né? Sabe, Sou meio maluco, estou com mais 10 mais maluco. Queria fazer acontecer ela. Olha, Matheus, por enquanto está com falta aí, não abriu ainda nenhuma na América Latina. Topa fazer? Eu, agora. Falei, já que eu tinha que eu via a necessidade aí, principalmente internamente na IBM, mas depois descobri que a necessidade que era em vários lugares expansão do Slack, o uso e mais várias pessoas com dúvida. Falei, gente, eu posso ajudar organizo, já é uma parte que eu faço mesmo, porque eu tô em várias comunidades, tô na Singularity Universe, tô na, quer dizer, IBM, faço parte de a Jailbia. E aí eu falei assim, cara, vou, vou pegar. Acho que eu vejo uma comunidade e achei interessante. E aí foi que a gente criou o evento. Eu lembro que foi engraçado, porque foi em novembro, e a gente tinha uma questão de agenda, eu só consegui fazer um evento na segunda. Aí eu lembro que eu com a Elizabeth, ela falou assim, Matheus, segunda? Eu falei, Elizabeth, eu vou fazer tudo diferente, sabe? Vamos fazer... Geralmente evento é terça ou quinta, né? Sabe? Os dias que a gente... Realmente acontece, né? O pessoal acho que tem uma modizão. Eu falei, vamos fazer um evento na segunda. Aí eu vou fazer um evento na segunda com uma... um Happy Monday, sabe? Um evento que vai trazer... A gente... O evento era... Eu lembro que estava naquela época, aquela música da Paula Fernandes com o Lão Santana, que era... E, e... Juntos e Shallow Now, do filme... Então, a gente criou um evento que era Juntos Slack Now, sabe? Então, foi o nome do evento. Uhum. Aí, eu levei eu, o pessoal, que conheci os amigos meus da IBM. Eles levaram uma banda, inclusive cantaram essa música. E aí, assim, a gente fez uma segunda diferente. Então, a gente comprou várias coisas. Realmente, foi uma festa com as cores do Slack. Eu lembro que eu conseguia trazer... O... Eles trouxeram brindes oficiais do Slack para sortear e tal. Inclusive, eu acho que como foi o primeiro da América Latina, a gente conseguiu um vídeo do do CEO do Slack parabenizando a gente pela abertura da comunidade, a né? primeira da minha coletina. Então, acho que assim, isso para mim foi direto de São Francisco do Red do Slack, né? Na época. Então, assim, para mim foi muito forte. E aí, com essa questão toda, expansão e tudo mais, teve um, eu acho que o pessoal abraçou, porque realmente todo mundo precisava na época na IBM, eu falei assim, cara, eu posso fazer mais. Eu descobri outras empresas que estão precisando disso, e aí eu vi que não era só empresas, mas lugares. E eu sempre quis fazer assim... A gente hoje, né? O Slack... também chamava o Slack Platform Community, né? Hoje o nome oficial é Slack Community. Então, assim, hoje eu sou o líder do Slack Community no Rio de Janeiro. E, se eu não me engano, são 89 chapters espalhados pelo mundo, né? Uau! A gente tem uns cento e poucos líderes. E eu com mais de... O número oficial eu já vou perder. Lembro, o último número que eu vi, pelo menos numa parte lá de evento, é mais de 3, 4 mil pessoas. E aí, assim... É, pessoas que falam sobre Slack. Então, eu acho que o principal ponto, eu acho que essa questão de carreira foi uma visibilidade. Hoje eu tenho conexão de pessoal do mundo todo. Então, a gente vai ter um pessoal lá no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar, a gente tem um, um objetivo em comum. Então, assim, já fica a primeira dica, sabe? Porque ó, até falando sobre carreira, hoje uma coisa que me ajudou muito na minha carreira, até interna na IBM, ou em outros lugares, pelo meu LinkedIn e tudo mais. É a questão de eventos. Eu acredito muito nisso, né? Sabe essa troca, essa questão de você compartilhar conhecimento, porque isso que faz na né, comunidade. Você realmente compartilhar coisa boa tem que ser compartilhada. E aí, assim, chegou o Shleke, a gente fez o primeiro evento, depois em março a gente fez o segundo, já emendando um toque aqui de, da parte de aprendizado, né? Chegou o segundo, que a gente foi fazer, a gente fez uma universidade aqui no Rio, foi superado porque foi um perfil diferente. Eu, eu não queria repetir, sabe? Eu não gosto muito de repetir a fórmula de, de evento eu gosto de, de, Alguma coisa tem que fazer uma Diferente em cada evento que a gente organiza Então a gente fez um, uma segunda-feira A gente fez uma cidade. e falei, cara, qual foi o seu próximo? Porém, como todo mundo sabe Isso foi em 2020, né? Chegou a pandemia E aí com a pandemia, falou assim, tudo parou, né? Então o Slack eu, oficialmente falou, gente, ó, não podemos mais Fazer evento presencial, vamos fazer realmente Só eventos virtuais e tal E ficou muito, como a gente continua, né? O uso do Slack aumentou demais Então eu vi assim Realmente a gente precisavam fazer alguma coisa. E aí eu, assim, eu pensei, eu falei, cara, qual seria o um outro próximo tema de evento? E aí eu, falando com uma amiga minha, a Gabriela de Queiroz, aquela dispensa mental, que é líder do. criou o e mais, e o AI Inclusive. Ela tinha o um Inclusive no Rio. Aí eu falei com ela, eu falei, olha, vamos fazer um evento de parceria? Eu sempre gostei muito disso. Já tá? quando eu fazia os eventos da IBM, os Blutogs, eu sempre gostava de falar assim, ah. Era nosso, mas a comunidade AI é Brasil, sabe? Porque eu acho que comunidade junta, a gente tem mais força, sabe? A gente junto pessoal, sabe? Eu sempre também gostei muito disso, né? Inclusive foi, inclusive foi a gente fez, né, Eu acho que assim, juntar a comunidade, acho que mim é, é, é realmente esse poder, é exponencializar essa questão de, de comunidade, de compartilhar e tal. E aí eu falei com ela, falei assim, olha, vamos fazer um evento, mas de um evento diferente. Vamos mostrar como talvez eu usou tecnologia para mudar a vida das pessoas, e a gente fez, a gente fez um evento, que foi justamente isso, foi, a gente duas pegadas, né, uma de AI e outra de Slack, Slack inclusive é um caso, que é da Daniela, né, eu acho que ela trabalha comigo, ela começou como JA, eu lembro que a gente estava no final do contrato dela, e ela chegou para mim e falou, poxa, Matheus, essa é pandemia, né, como é que a gente vai saber se o pessoal tá triste, feliz, né, aquela coisa do mood, né, eu falei, poxa, Daniel vamos pensar com algum mais jeito, né? Porque para tá, a gente fazia com uma cartolina. Eu lembro que a gente me conquistava, porque eu sou super fã da Marvel. E aí o mood era, você pegava as fotos, um Thor triste, um Homem de Ferro feliz, sabe? A gente colava num quadro lá, era super maneiro. Mas virtual, como a gente passava isso? E ela teve uma ideia, falou poxa, será que a gente conseguia fazer pro Slack? A gente usava uma inteligência artificial para conversar com as pessoas e tal. E aí a gente faz isso para conversar. E aí a gente usa o Slack como plataforma para a pessoa já que aqui todo mundo vai estar no Slack. Eu falei, topa A gente virou uma semana, e ela, que não é, ela, não, ela é administrativa, tá? Não é técnica, a gente virou juntos, sabe? Fizemos lá uma Cindy, né? Aproveitar aquela fada lá do Peter Pan. A gente fez, criou, e assim, através daquele momento eu percebia uma outra pessoa, sabe? Uma tá JA, que às vezes a gente estava no trabalho dela demais e daqui a pouco a gente viu, eu acho que deu uma virada, sabe, de chave que do nada ela foi, virou estagiária e hoje ela é funcionária, sabe? Eu acho que é assim. E quantas muito danes bom. não estão espalhadas, né? Eventos em questões nossas comunidades. Quantas pessoas talvez não impacta? Eu sou uma delas, com certeza. Quantos eventos eu fui, eu ficava olhando e falei, caraca, que coisa irada. Pô, dá para talvez replicar isso aqui no projeto que eu tô trabalhando, sabe? fazer algo? Vou conhecer a tal pessoa, sabe? Aí a gente vai criando essa rede. Eu pensei assim, isso tem muito fruto. Tanto fruto que, assim, eu lembro que esse ano o Slack lançou uma um post global sobre a, as comunidades e eu fui escolhido aqui né foram três pessoas escolhendo no mundo eu fui um dos escolhidos justamente para essa questão de é, esse olhar na comunidade usando tecnologia usando tecnologia para mudar a vida das pessoas e muito aí assim oi <risos> obrigada
0: muito legal muito legal e Matheus, todo esse esse trabalho é basicamente recentes, né, de, de alguns anos, mas você uhum. já vem eh, também participando de outras comunidades, isso é natural, né? Não, Eu não conheci nenhum community manager, ou seja, community manager hoje, que não tenha antes participado por outras comunidades. Uhum. Eu queria saber eh, se você pode compartilhar algum aprendizado, algo que você... Eh, Depende de repente deu um e falou cara isso assim isso isso funciona dessa maneira funciona ou isso tem dado certo muito para mim e eu quero compartilhar isso com os ou com uns outros community manos quero deixar aí um aprendizado tem algo para compartilhar aí
1: olha faz uma pergunta eu até agradeço porque assim de verdade é até engraçado né porque é uma coisa eu via Hoje eu mentorizo alguns arquitetos aqui na IBM e, assim, eu lembro que uma parte da, do processo sempre é Lesson Learning, né? Porque eu acho que, assim, se a gente não aprende, eu acho que a gente não viveu aquilo de forma certa, sabe? E aí, assim, hoje, olhando toda a parte de comunidades, com certeza, a primeira coisa que eu vejo é o que faz uma comunidade é ter um propósito, sabe? Eu lembro que quando eu comecei, Ainda mais a questão aqui no Rio, de eventos aqui pro Rio, foi que, assim, eu achava que eu era o único maluco, né? O um, um único maluco que achava que tinha que mudar, que tinha que realmente fazer acontecer, sabe? Pra gente movimentar. Mas depois eu só percebi que, assim, eu, talvez eu só fui o primeiro que falou isso abertamente. Outras pessoas estavam esperando eu ou outras pessoas falarem, sabe? Então, assim, eu acho que o que mantém uma comunidade é o propósito, sabe? A gente realmente ter um propósito claro, as pessoas saberem, e a gente tá batalhando para mudar aquele status quo, né? E alguma coisa que a gente tá realmente querendo fazer a diferença, porque desafios movem, sabe? Um propósito move. Eu acho que quando eu vejo a questão de comunidades, eu penso assim, meu trabalho pode fazer uma diferença. Isso é o que eu enxergo. Sobre aprendizados, eu acho que assim, a pandemia eu acho que fez todo mundo repensar tudo que a gente fazia, né? Porque uma coisa é o um modelo presencial, que a gente ia lá, organizava, tinha que pensar em espaço, aquilo e tal. No início da pandemia, as pessoas estavam carentes, né? Eu sinto isso, senti isso. Estavam querendo fazer tantas lives de cantores, né? aquela coisa toda, e estava faltando conteúdo. Chegou um momento que foi o inverso. Hoje, a gente tem um excesso de conteúdo, né? Porque todo mundo acabou indo para esse meio. Então, assim... Acho que o aprendizado que eu tive, eu até eu acho que a gente comentou muito, né, a gente foi fazer nosso evento e tal, e agora to, os eventos que eu organizo aqui eu, com o pessoal, penso assim, qual o diferencial, sabe? A gente vai fazer mais do mesmo ou não? Porque mais do mesmo, o mercado tá cheio. Né? E vocês sabem disso, eu acho que todo mundo visualiza isso. E as pessoas querem coisas diferentes, não querem fazer a mesma coisa ou o tipo de evento. Elas querem participação. Então, eu acho que para a questão de uma comunidade manter viva, a gente sempre tem que deixar esse espaço aberto para as pessoas deixarem de ser reativas realmente serem proativas e participativas, sentirem parte daquele propósito. Isso eu percebi muito nas comunidades, assim. E deu uma diferença. Até porque uma questão de comunidade, eu acho que a gente como community manager pensa, né? Como que é, se não tiver gente, né? Até na questão do Slack, posso até abrir isso, né? Eu estava falando com o pessoal lá da liderança do Slack, e aí eu falei com eles, falei, olha, uma preocupação que a gente tem é, será que o trabalho só fica na gente ou a gente consegue depois potencializar, né? Então até, por exemplo, hoje a gente me ajuda, tem alguns outros capítulos querendo abrir na minha eu vou tentar ajudá-los nessa mentoria para a gente conseguir aumentar. Porque eu acho que a gente consegue mais voz, né? Mas com certeza trabalhando com mais pessoas para a gente conseguir ter mais espaço. Porque a gente não pode ser um community manager herói, né? Aquela pessoa que faz tudo e tudo mais, e não lembrar que, assim, até a gente precisa nosso tempo ósseo, a gente precisa de outras coisas. Porque uma coisa que eu reparei, é que às vezes a gente acha que fazer tudo, né? E tal, tá 24 por 7. Nem computador funciona 24 por 7, né? Então, o ósseo é muito importante para criatividade. E eu acho que, hoje, não só pro meu trabalho como community manager do Slack, ou como developer advocate, ou como líder técnico, como arquiteto, Estar nos eventos, pensar, assistir uma coisa diferente, é um workshop, sempre me traz um insight. Eu, eu vejo como necessário, até como atualização. Porque é assim que a gente começa a repensar e não fazer o mesmo. Que isso, para mim, é o maior erro para uma comunidade. Porque, senão, se a gente tem nada de novo, por que as pessoas vão continuar seguindo a gente? Sabe? Se não tem um propósito claro, se não tem uma luta aí para. uma batalha para lutar, sabe? Então, isso com certeza eu aprendi, e eu tô levando isso, e eu. Vejo já frutos em relação a esse trabalho De realmente dar mais empowerment das as pessoas, todo mundo E realmente falar assim, gente, a gente quer chegar nesse lugar Então vamos junto Acho que as pessoas abraçam muito mais
0: Que legal, que legal E faz total sentido, né? Porque a gente fala de comunidade Comunidade são, são, são nichos de alguma maneira São grupos de interesse São... Com... De, 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 de um assunto específico, e, e, e tem que ter um propósito bem claro, tem que ter um diferencial. É, muito bom, muito bom. E, Matheus, você já, já deu aí alguma dica, já contou um pouquinho, como você chegou nesse mundo das comunidades, como... Bom, já, já contou, acho, na, na, na primeira parte, mas conta um pouco aí da sua formação, hoje... Hoje você é full time nessa comunidade do Slack. O que você faz no dia a dia?
1: Não, pode deixar. Eu acho assim, eu, eu brinco, tem um amigo que ela fala, que eu assim, sei, é até minha mentora também, ela fala que eu faço 1.532 coisas ao mesmo tempo, né? Porque realmente a gente tem esse trabalho todo, sabe? Ainda mais, a gente gosta de comunidade, a gente gosta mesmo, né? A gente realmente não está em uma Exatamente. só. Exatamente. Né? Sabe? Então... O motivo de eu ter entrado, acho que foi para fazer diferença, mas principalmente que eu olhava e falava assim, eu não posso ser prepotente de achar que eu vou saber muito que a gente, em todas as áreas da nossa vida, a gente vive numa bolha, né? Sabe? Então, assim, a gente vai achar, vai olhar a nossa rede social, aí vai achar que é uma opinião, maior é opinião que opinião nossa bolha, né? Que está olhando. Então, eu falava assim, eu não posso só ter, talvez, o conhecimento daquele meu nicho, daquela faculdade, daquele curso. Então, realmente, eu tenho que ver ou da empresa que eu tô trabalhando, sabe? Antes da IBM eu trabalhei em outras seis empresas, eu trabalhei de startup estatal, sabe? Então, assim, eu já vi diversos mundos. Eu acho que foi essa questão de falar assim, poxa, em vez de ser ignorante e falar assim, não, aqui talvez a gente que eu tô fazendo é o melhor, não, vou tentar ver com os outros, sabe? Realmente, ouvia, tentar estar numa... várias e várias vezes, eu estava num evento... Ouvi uma palestra e falei assim, caraca, que irado. Anotava no meu caderno e vou tentar fazer isso. Então, assim, isso para mim, o motivo foi sempre inovação, buscar conhecimento, e até um ponto que eu cheguei assim, eu falei, tá bom, já cheguei, já posso ir em vários eventos, legal, mas eles têm alguma coisa que tô faltando, e eu faltava talvez o que ele dá um toque neles, um toque meu, um toque que eu achava que tava essa questão de linkar as comunidades, fazer... Eventos práticos, eventos, talvez, de universidade, sabe? A gente correu aí em vários formatos, sabe? Então, foi nesse momento que eu falei assim... Eu eu não, nem sabia desse nome, Community Manager, sabe? Eu achava assim... para mim foi natural, foi só uma coisa assim... Ah, vou organizar os eventos. Vou, talvez, começar a ter... Aí foi a questão de começar a organizar, daqui a pouco... Era engraçado, porque eu lembro quando eu fazia os eventos técnicos, tinha uma pessoa que ela ia em todos. E aí, foi naquele... Eu acho que naquele momento que eu sentia um vínculo de comunidade mesmo, sabe? Porque não eram só eventos isolados. Eu via que as pessoas estavam voltando e elas me pediam, às vezes, mandar uma mensagem no, no LinkedIn, no Instagram, sabe? o que for. Falaram assim, e aí, Matheus, quando é o seu próximo? Vamos fazer tal. Vamos procurar aí. Às vezes, surgiu oportunidade de emprego, sabe? a vagas. Eu falei assim, foi naquele momento que eu falei assim, ah, realmente, a gente tem uma comunidade. Eu acho que isso... Legal. Mim, é, é forte, sabe? É forte e... É, é o que nos move, sabe? Então... Gente, estou super aberto, eu acho que depois eu vou passar aqui, qualquer tem alguma ideia maluca, eu estou super aberto, Manda mensagem nas redes sociais porque seja nos Slack qualquer outra coisa, porque eu, de fato juntos a gente vai mais longe isso eu realmente acredito e uh, podem falar comigo para o que vocês precisarem E Emiliano Bom. muito obrigado pelo convite eu acho que já está aqui certinho no tempo, né? Mas muito obrigado pelo convite, eu acho que até deixar aqui o público não é seu trabalho que você faz é incrível. Eu acho que... É... Eu acompanho, estou lá no Telegram, né? Eu acho que é realmente juntar o pessoal, fortalecer, porque a gente tem que ir juntos, gente. Fortalecer o Brasil como um país de inovação. De realmente fazer acontecer, sabe? Então, eu acho que a gente consegue fazer barulho realmente é juntos. Então, contem comigo. Miliano, sabe que a gente tem uma amizade aqui, né? Parceria. Sabe que... Tamo junto! e vamos fazer barulho,
0: tá? Muito obrigado, foi um prazer. Que legal, que legal. Muito obrigado, Mateus. sensacional a sua história. Obrigado aí pelo, pelo depoimento. Com certeza, na, na Community Manager School temos é, um propósito que é de formar a próxima geração de Community Manager. E, e quando você fala inovação, tem tudo a ver com... com a, apesar de que algumas pessoas acham que, sei lá, que inovação é só para... Se eu pergunto pouco, para um nicho, assim, não. todo mundo né? pode inovar e com comunidade abre a cabeça, né? E aí vem as coisas, acontecem, né? Já, já deve ter acontecido com você, né?
1: Não, eu acho que assim, e até é bom eu tocar esse tema, né? Todo mundo pode inovar, em qualquer área, sabe? Então, assim, não necessariamente só a tecnologia ou o que for. Eu acho que é justamente é, a gente ser incomodado Sabe, com o status quo Falar assim, a gente pode fazer ah, Às vezes inovação não é só criar uma coisa do zero É melhorar o que já existe Sabe, então assim é... E até essa questão, né, a gente aprende muito Até essa questão de comunidade, sempre foi Olhar e falar assim Como é que os outros estão fazendo, sabe há ah, um formato diferente, vou tentar Não deu certo, tudo bem, vou tentar outro Sabe, mas eu acho que é justamente É nisso É querer fazer diferente para conseguir realmente melhores resultados as móveis.
0: Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Matheus. Chegamos no final desse episódio de Comunidades do Brasil. É um episódio curto, é um podcast curto, junto para você conhecer as comunidades do país, como elas trabalham, quem são essas líderes de comunidade, gerentes de comunidades, esses community managers é, que estão aí é, impulsionando, juntando as pessoas, é, se movendo com propósitos, é, ajudando realmente, ajudando é, os community manager, tem essa função muito de ajudar realmente as pessoas, conectar, é, brindar apoio. É, muito obrigado, Matheus, aí pela sua colaboração, para gravar aí, compartilhar a sua história e seus aprendizados. E, galera, nos vemos nos próximos episódios. Quem fala aqui é Emiliano Gazzoni, founder da Community Manager School e também especialista em estratégias de comunidades. Qualquer coisa, estou também aí nas redes sociais. Muito obrigado, abraço grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau.